0: Die Einleitung von der Geschichte unseres Lebens wurde schon lange, bevor wir geboren wurden, geschrieben. Sie begann mit Adam und Eva und durch unsere Vorfahren tragen wir das Erbe der Generationen vor uns, unserer Großeltern und Eltern in uns. Wir leben nicht losgelöst von Raum und Zeit. Wir leben in einer Welt, die von Feminismus geprägt ist, in der Frauen nach wie vor nach ihrer Identität und Bestimmung suchen. Und in Kirchen, die versuchen, eine angemessene Reaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der Frauenrechte zu entwickeln. Während all das passiert, leben wir. Auch wenn wir schon einen Teil unserer persönlichen Zeit hier auf der Erde erlebt haben und bereits einige Seiten unserer Geschichte geschrieben wurden, gibt es immer noch viele Seiten, die nicht beschrieben sind. Die erste leere Seite ist morgen. Denn morgen wird wieder eine Seite unseres Buches geschrieben, ein Tag unserer Geschichte, der Geschichte, auf die unsere Kinder aufbauen werden und ihre Kinder und deren Nachkommen. Das nächste Blatt ist noch leer. Wie wollen wir es füllen? Wollen wir den Mut haben, religiöse und gesellschaftliche Grenzen in Frage zu stellen? Wollen wir es wagen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und daran zu glauben, dass wir Frauen es wert sind, fair behandelt zu werden? Wollen wir beginnen, unsere Rechte zu nutzen, nicht um andere zu unterdrücken, sondern um noch mehr Menschen zu lieben. Wie wäre es, wenn wir in der Lage wären, für Gerechtigkeit zu kämpfen, nicht um Recht zu bekommen, sondern um unser Potenzial auszuschöpfen? Was wäre, wenn Gott hier kein Komma und keinen Punkt setzt? Unsere Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Die nächste Seite ist noch frei. Morgen will noch gelebt werden. Aus Frauen, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt. Eine Einladung zu mutiger Weiblichkeit von Sarah Karan Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit? Du möchtest richtig deepen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig! Ich bin Sarah Keshkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Bevor diese Folge startet, möchte ich euch von Coffee Circle erzählen. Coffee Circle ist ein Unternehmen, das gegründet wurde, als drei junge Männer nach Äthiopien reisten und entschieden, etwas zu starten, das das Land nach vorne bringt. Sie gründeten ein Unternehmen und verkaufen seitdem Kaffee aus Äthiopien und anderen Ländern. Dabei geht es ihnen nicht nur darum, dass der Kaffee schmeckt, sondern dass die Hände, die ihn geerntet haben, wertgeschätzt werden. Coffee Circle bezahlt seinen Handelspartnern das Vierfache des Preises, das der Kaffee auf dem internationalen Markt kostet. Darüber hinaus unterstützen sie humanitäre Projekte und Schulen und stärken die Kaffeebauern, den besten Kaffee anbauen und ernten zu können. Coffee Circle verkauft richtig guten Kaffee, der nach einer besseren Welt schmeckt. Und ich kaufe seit fünf Jahren keinen anderen mehr. Mit dem Rabattcode Sarah, kleingeschrieben mit H., S-A-R-A-H, 10. Bekommst du unter www.coffeecircle.com bis zum 31.12.2020 10 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Heute ist Anna Frey bei mir zu Gast. Sie ist Fotografin, lebt in Berlin. Anna und ich haben uns kennengelernt, als Anna mir angeboten hat, meine Familie und mich zu fotografieren. Und ich habe das Angebot einfach mal angenommen. Und Anna hat mich und meine nicht so leicht zu beeindruckenden Kinder sofort in ihren Bann gezogen. Es war so eine schöne Atmosphäre und als ich die Fotos dann per Post zugesendet bekam, wollte das Lächeln von meinem Gesicht nicht mehr verschwinden. Anna ist eine echte Choryphäe. So Fotos zu machen, wie sie es macht, ist wahre Kunst. Und es ist mir eine Ehre, dich hier zu haben. Und dass du heute in meinem Podcast mit mir sprichst. Wir wollen von dir hören, was du davor und hinter der Kamera erlebst. Und ich bin so gespannt, was du zu den Themen Authentizität, Schönheit, Body-Image, Selbstwert und Ästhetik zu sagen hast. Es ist mir ein großes Privileg heute, meinen Kaffee mit dir zu trinken. <lacht> Auf deiner Homepage schreibst du... Jeder Mensch ist ein Meisterwerk, so voller Schönheit und Einzigartigkeit, dass ich nur staunen kann. Bei dem einen sind es unzählige Sommersprossen, ein kleiner Knick in der Oberlippe, Augen, die beim Blinzeln Freude verspüren. Bei dem anderen sind es tiefe Falten, die eine Geschichte erzählen oder ein unscheinbares Grübchen am Kinn. Für mich ist es das Größte, diese Schönheit auf Bildern festzuhalten und ein riesiges Privileg, diese Gabe schon seit fünf Jahren meinen Beruf nennen zu dürfen. Ist das für dich das Begeisternde an der Fotografie, dieses Sichtbarmachen von Details oder was ist es, was dich an deinem Beruf so Fasziniert, weshalb hm. du sagst, das war ein Kindheitstraum.
1: Ja, erstmal noch Hallo. Ja, also. <lacht> Hallo. So hat gut Annas Stimme. An. Ja, ich habe mir <lacht> den Absprung zum Hallo nicht geschafft, aber schön, dass ich hier sein darf. Ich Richtig freue mich schön. sehr. Ähm, ja, tatsächlich kam glaube ich dieses Beobachten und Schönheit sehen in anderen Menschen noch bevor ich Freude an der Fotografie gefunden habe. Also ich erinnere mich an Momente in der Grundschule wo ich im Stuhlkreis morgens da saß und mit meinen Händen so ein Quadrat geformt habe und wenn eine Person geredet hat oder jemand gelacht hat oder gerade irgendwo sich Emotionen abgespielt hat, ich dann durch diese Hand geschaut habe und mir ein Bildausschnitt gesucht habe und dann so innerlich den Auslöser gedrückt habe cool. und darauf gewartet habe, dass was, was rüberkommt, was für mich Schönheit bedeutet so und da fing das glaube ich schon an. Und irgendwann kam dann dieser Wunsch, ähm, Fotografin zu werden. Und ich glaube, das fließt aber total miteinander einher. Und ich habe lange irgendwie gedacht, dass es total selbstverständlich ist, dass man ähm, auch irgendwie gerne Komplimente macht und Schönheit einen anderen sieht, so, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, nee, das ist auf jeden Fall eine Gabe, die ich habe und habe ja irgendwann beschlossen, einfach Fotografin zu werden und ich glaube, das war auch relativ früh. Also schon in meinen jungen Teenie-Jahren und bin sehr froh, dass ich dabei geblieben bin und nicht äh, zu sowas umgeschwenkt <lacht> bin wie, ich will Schauspielerin werden oder <lacht> ähm, genau, sondern dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, das ist bis heute so das, was mich daran begeistert, so einfach Menschen zu sehen. Und ich sage auch immer, wenn Leute irgendwie Tipps haben wollen zu fotografieren, sage ich immer, hey, das Wichtigste ist, das Beobachten zu lernen und mhm. Menschen einfach anzusehen, und ähm, das Schöne in ihn zu sehen und dann den richtigen Moment so zu erwischen, um das festzuhalten. So. Wow.
0: Also würdest ja. du sagen, gar nicht die Kamera, sondern der
1: Blick? Absolut, ja. Also Technik ist natürlich auch wichtig, so, aber der Blick ist auf jeden Fall das Ausschlaggebende. So. Aber das kann man auch lernen. Also das ist jetzt nichts, was angeboren sein muss. Das kann man auch lernen, wenn man das möchte, möchte ja.
0: Ja, cool. Ich <lacht>
1: finde
0: auch Fotos machen ja auch irgendwie die geben ja so einen Moment oder einem Detail oder so, etwas, was vielleicht einfach so an einem vorüberzieht, so ein, sowas, das wird dann ja für ewig festgehalten. Also wenn Voll. man das Foto nicht wegschmeißt Absolut. und du schickst einem ja schöne Abzüge, sodass es nicht mhm. auf dem Handy <lacht> irgendwo einfach in der Timeline verschwindet. Ähm, das ist dann ja ewig, dieser Moment, so, ne? dadurch, dass Voll. du den festgehalten mhm. hast. Mhm.
1: Voll. Ja, das ist auch, also das wird mir manchmal erst so danach bewusst, weil ich tatsächlich das so schön finde, einfach so Momente festzuhalten und diese Emotionen zu sehen, aber der Wert davon so, der steigert sich eigentlich danach erst so von den Fotos, die man hat. Ne? Und es ist auch ganz oft so, gerade wenn ich Person zu Hause fotografieren darf in den eigenen vier Wänden, finde ich, ist das die allerschönste Erinnerung. Oder so in der Straße, wo man auch spazieren geht. so Oder ja. wenn man mit Kindern unterwegs ist, der Spielplatz, wo man immer ist. Weil das so die Erinnerungen sind, die irgendwie den Alltag ausmachen. Und wo man in 50 Jahren denkt, ja stimmt, hier zu Hause die Couch hatten wir und das Spielzeug, das lag ja. immer im Weg. so Oder halt so <lacht> Kleinigkeiten, die ich so schön finde. anstatt Also finde ich persönlich viel schöner als einfach an irgendeinen Ort zu fahren, der vielleicht auch hübsch ist, aber der jetzt persönlich mit mir nichts zu tun hat unbedingt. Ja, ja.
0: richtig wertvoll. Was mich auch richtig toll begeistert, ähm, du machst ja ne, Porträtfotos, fotos mhm. Paar-Fotos, Reportagen von Familien, Hochzeitsfotos
1: mhm.
0: und hast ein Projekt, mach dich frei.
1: Ja, frei. Frei? <lacht> ah. Ja. Frei.
0: Wird genau. dein Nachname auch frei ausgesprochen?
1: Ähm, ich glaube, das kann man machen, wie man möchte, aber mhm. in die Familie, in die diesen... ich gekommen bin, die sagen alle frei. Oh. Genau.
0: Guck mal, habe ich schon...
1: <lacht>
0: <lacht> Immer falsch ausgesprochen, falsch vorgestellt auch, ne? Naja.
1: Alles gut. Gut,
0: dass wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Mach dich frei. Ja. Geschrieben wie der Nachname von dir. Genau. Mit y anstatt genau. I. Genau. Und du schreibst dazu, da ist kein Kilo zu viel, keine Nase zu krumm, kein Haar zu dünn, kein Bauch zu unförmig, kein Busen zu flach. Du bist genug. Bei diesem besonderen Selbstliebes-Shooting für Frauen will ich dir Mut machen, dich wieder mehr anzunehmen. Wechsel mal die Perspektive. Du bist schön, ich zeig es dir. So schön.
1: Im wahrsten Sinne. Ja.
0: ja. Erzähl doch mal, wie läuft so ein Shooting ab und was erlebst du und die Frau, die fotografiert wird? Ja. Da.
1: Es ist bei jedem Shooting anders so. Es gibt kein so und so muss es laufen. Ähm aber im Normalfall ist es so, dass entweder eine Frau sich bei mir meldet oder manchmal ist es auch der Mann dazu oder die beste Freundin, ähm, die einer Freundin was Gutes tun möchte, ähm, die sich für ein Shooting anmeldet, die Frau. Und ich schicke vor dem Shooting eine kleine Postkarte an die Frau, ähm, wo sie sich schon mal in den Wochen vor dem Shooting vorbereiten kann. Mhm. Und wo sie sich fünf Dinge aufschreiben kann, die sie an sich und ihrem Körper wirklich mag, uneingeschränkt so. Und wow. ich glaube, dass sowas Zeit braucht und ich glaube, dass das total gut ist, sich auch davor einfach damit auseinanderzusetzen und sich auch einfach mal gezwungen ist, länger im Spiegel anzusehen mhm. und sich bewusst zu machen, hey, was ist wirklich schön an mir und was gefällt mir wirklich gut. Mhm. Und ähm, beim Shooting ist es dann so, dass ähm, wir entweder davor einfach ins Gespräch drüber kommen. Oder sie mir die Karte gibt oder sie mir das einfach vorliest. Ähm, aber das ist auch immer super ungezwungen. Also es, ich will da auch überhaupt nichts erzwingen. Und mir ist es auch super wichtig, dass jede Frau sich zu 100% wohlfühlt und auch mhm. nichts macht was oder auch nichts sagt oder preisgibt, was sie eigentlich nicht möchte oder wozu sie nicht bereit ist. Ähm, genau, und dann beginnen wir zu fotografieren und... Der Sinn von dem macht die shooting ist sich innerlich und äußerlich frei zu machen. Das heißt, es ist ein Shooting, was mit ziemlich wenig Klamotten stattfindet, mhm. was aber auch bei jedem Shooting anders ist. Also wir beginnen meistens ähm, in einem Lieblingspullover mhm. ähm, mit irgendwie einem schönen Body drunter oder so, aber erstmal relativ angezogen und genau, versuchen erstmal einfach so eine entspannte Atmosphäre herzustellen mhm. und dann irgendwann ähm, trauen sich auch zum Glück bisher alle Frauen sich dann frei zu machen und entweder in einer schönen Unterwäsche, die sie sich extra gekauft haben oder die schon ewig im Schrank liegt und irgendwie nie der richtige Anlass ist, mhm. ähm, so anzuziehen oder manchmal sogar ganz nackt ähm, und das ist aber wirklich jeder Frau überlasse, überlassen genau mhm. <lacht> und das ist aber so schön zu sehen also wow. wie die Frauen aufblühen wie sie sich was trauen ähm, wie sie auch am Anfang natürlich ähm, noch ein bisschen Respekt davor haben, Ey, würde mir genauso mm -hmm. gehen. Vor allem, wenn man sich auch vorher nicht so richtig kennt. Yeah. Ähm, und ich finde, das ist so ein Privileg zu sehen, wie die Frauen mir vertrauen mm -hmm. und ähm, sich so frei machen, wie sie das vor keiner anderen Person so richtig mm -hmm. machen. Ne? Also, natürlich schon vor ausgewählten yeah,
0: yeah. <lacht> Personen, aber so. Aber nicht so zum Angucken ja unbedingt. absolut. Ne?
1: absolut. Yeah. Ähm, und das auszuhalten, und das finde ich so stark und ich, ja, ich liebe das total, das zu tun und finde es einfach als super Privileg. Und finde es auch so schön zu sehen, wie manche Frauen echt über ihren Schatten springen. Also wenn ich zum Beispiel die am Anfang eines Shootings eigentlich sagen, hey, so ein paar Fotos. Ähm Genau, in, in meiner Lieblingsunterwäsche hätte ich nur noch in der Unterwäsche mhm. so oder noch mit einem schönen Kimono drüber. Ähm, aber eigentlich ich jetzt so ohne BH oder so brauche ich eigentlich nichts oder jetzt von meinem Pony. Eigentlich brauche ich da keine Fotos von. Mhm. Und dann bin ich aber in dem Shooting und sag Hey, guck mal, du sitzt da gerade so, man würde nichts sehen. Wenn du jetzt aber deinen BH aussehen würdest, würde es so viel schöner aussehen, weil man einfach nicht diese Träger hier hat. Mhm. Und ich verspreche dir, man sieht nichts auf dem Foto. Und dann sind die, sind die meisten Frauen in dem Moment so: <lacht> Okay, ich mach's einfach. <lacht> Und das ist so schön, weil sie so werden Schatten springen und mutig sind und das ist einfach ähm, total cool. Weil dann auch oft so ein Knoten platzt und man Knoten reißt, ne? Nee, man, Platz, der, der platzt ich. auch. Der reißt und platzt. Der hat, der hat alles gleichzeitig in deinen Shooting. Das ist ein von mir, dass ich öfter, äh, Sprichwörter einfach vermische.
0: Unbewusst. Ich finde das so, also das hat mich irgendwie bei deinen Fotos so beeindruckt, mhm. äh, die ich gesehen habe auf Insta mhm. at Mach, Punkt, dich, Punkt, frei. Nein. Ey, da muss ich selbst nachschauen.
1: Ich glaube, alles in einem. Ja, mach dich
0: frei, alles in einem. Mach dich frei mit Y am Ende. Genau. Ähm, dass die halt überhaupt nicht jetzt so irgendwie erotisch anmuten. Mhm. Ja. Also das sind wirklich einfach wunderschöne Frauen. Mhm. Ähm, echte Frauen, mhm. so. Wo das, was man jetzt vielleicht auf... Cover von Zeitschriften als Makel bezeichnen würde, auch nicht wegretuschiert mhm, ist. Mhm. Ähm, und das fand ich echt, oder finde ich, was Einzigartiges so. Mhm. Also Haut von Frauen zu sehen und fotografieren zu können, ohne dass es irgendwie so, dass man sich so angemacht fühlt. Davon. Ja, und das war mir
1: auch super wichtig. Also ich habe zum Beispiel meine Ausbildung ähm, habe in einem Fotostudio gemacht und da wurden auch ähm, Erotikbilder angeboten. Und ich hatte nie einen Bezug dazu und ich konnte das nie so richtig verstehen, mm. <lacht> ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, das sind Bilder, die gerade für wen anders gemacht werden, damit jemand anders sich diese Fotos anschaut, der Partner mm. oder der Mann mm. oder die Partnerin so. Und ich hatte nie so das Gefühl, das ist wirklich was, was die Frau gerade für sich macht oder so. Und das ist mir so wichtig, dass es wirklich nichts ist, Natürlich werden die Partner äh, werden die Partner wahrscheinlich sich auch über die Bilder freuen, ja. so, aber das ist wirklich was, ist, was in erster Linie einfach nur für einen selbst ist, um mal zu sehen, wie man aussieht. So, wenn man einfach sich nicht äh, kaschiert so und ne, nichts, äh, nicht einen großen Schlabberpolli drüber zieht mhm. und die weite Hose, äh, sondern einfach mal so, wie Gott eingeschaffen hat, im wahrsten ja. Sinne. Und auf
0: der anderen Seite aber auch nicht wie in der hm Umkleide. Ja, das stimmt. Also. <lacht> <lacht> Schönes Beispiel, ja. Ähm. Sondern durch deinen Winkel und Licht und deine Art, auch die Frauen anzugucken, mhm. ist es ja schon auch sehr vorteilhaft. Ja. ja. Und das finde ich so eine traumhafte Kombination. Ey. Das freut <lacht> Also mich. eine große Kunst. So, jetzt lese ich mal ein Stück aus meinem Buch, mhm. ähm, was zufällig, ganz zufällig, ich habe heute Morgen <lacht> den Finger reingehalten. <lacht> Und es passt wie Faust aufs Auge, das Thema. Ähm so, pass auf. Ist aber nicht so. Also es geht um Schönheit. Verhängnisvolle Schönheit, sexualisierte Frauen, heißt das Kapitel. Die Frauen auf den Titelseiten unserer Frauenmagazine sind aber nicht nur auf dem Zeitungspapier abgedruckt. Ihr Einfluss geht viel weiter und tiefer. Ihr Körperideal ist, der Stoff in, ist in den Stoff unserer Seelen eingearbeitet. Wir haben sie lange genug angesehen und uns oft genug mit ihnen verglichen, dass wir begonnen haben zu glauben, sie würden Schönheit verkörpern. Auf gewisse Weise tun sie das auch, denn natürlich sind sie schön. Doch nicht nur diese Frauen sind schön. Frauen in Kleidergröße 46 sind ebenso schön. Frauen mit hängendem Busen und breiten Hüften und gewellten Bäuchen sind ebenfalls schön. Ja, es liegt in unserer Hand, uns gesund zu ernähren und gut für unseren Körper zu sorgen. Und ja, unser Gewicht und unsere Kleidergröße können wir in gewissem Maße beeinflussen. Aber Gott allein hat uns geschaffen. Was wäre, wenn wir die Vorstellung des perfekten weiblichen Körpers, ab heute nicht mehr von den Titelseiten der Magazine prägen lassen, sondern Gott erlauben würden, unsere Vorstellung von einer perfekten Frau in unsere Seele einzuarbeiten. Und wer weiß, vielleicht würde diese Frau gar nicht so anders aussehen, als die, die wir im Spiegel sehen. Amen! <lacht> Ist es das, was du uns mit deinen Fotos sagen möchtest? Und was kann unsere Gesellschaft und jede Einzelne von uns darin sehen? Was ist die Botschaft an uns? Also darüber hinausgehend, was es für die einzelne Frau, die dort mhm. fotografiert wird, mhm. bedeutet. Ja,
1: Ich glaube wirklich, dass... Also ich glaube an einen Schöpfer und ich glaube, dass Gott uns mit super viel Hingabe und Liebe geschaffen hat. Mhm. Und wenn Gott sagt, dass wir sein Ebenbild sind, glaube ich nicht, dass eine Frau oder ein Mensch das Ebenbild Gottes ist, sondern ich sehe so viel Schönheit in so vielen verschiedenen Menschen, dass ich glaube, diese Summe von uns und diese Unterschiedlichkeit und dass jeder irgendwie auch Dellen an anderen Stellen hat, die der andere nicht hat, das spiegelt Gottes Schönheit wieder, dass wir gemeinsam dieses Bild ergeben. Und ich stimme dem total zu, was du gesagt hast und was du geschrieben hast. Und ich glaube, das ist gerade das Problem, dass die Bilder, die wir sehen von Frauen, ähm, Ob es jetzt in Social Media oder auf Zeitschriften mhm. oder einfach durch die Medien generell ist oder auch das, was wir gelernt haben seit dem Kindergarten, mhm. ne? was, was schön und gesund und glücklich heißt, ja, auch ja. letztendlich, dass das wirklich nur ein ganz kleines Prozent, einen kle kleinen Prozentteil unserer Gesellschaft ausmacht ja. und dass Frauen so unterschiedlich aussehen, von breite Hüfte, ähm, schmaler Busen, flacher Po, ähm, es ist alles dabei. So, es gibt alle Haarfarben, Hautfarben, Körperformen. Mhm. Und es gibt einen ganz kleinen Ausschnitt davon, der gezeigt wird. Und ähm, oh, ich finde es ganz, ganz schwierig. Und ich bin auch selber voll damit so groß geworden und mhm. ähm, musste mich voll von diesem Bild lösen und habe auch gemerkt, als ich mache dich frei gestartet habe, ich habe das einfach so gestartet, weil ich dachte, ich sehe Schönheit und ich muss das festhalten. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich muss mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen. Und das sind ja auch Dinge, die mich beschäftigen mhm. und äh, so Probleme, die ich in mir sehe und mit mir habe, wo ich erstmal an mir arbeiten muss. Ähm, genau, und ich glaube, das ist voll die Herausforderung. Ähm, das so zu sehen, ne? dass das, das, was wir sehen, was uns propagiert wird, was Schönheit ist, dass das nicht das ganze Bild ist.
0: Ja, stark und ist so. Also bin ich total deiner Meinung. Es ist einfach, und ich meine, das ist ja auch die Kunst, ne? nicht wegzureden, mhm. ja. dass die Frauen auch schön sind mhm. und dass sie vielleicht sogar mit besonderer Schönheit gesegnet Voll. sind. Ja, so, ne? Ja. Ähm, aber einfach das Bild, ja, oder einfach oder eben schwer, ne? so einfach ist es ja leider nicht, ähm, den Horizont breiter zu spannen mhm. ne? und einfach ein größeres Bild zu malen von Weiblichkeit und Schönheit mhm. und so. Und das machst du mit dieser Arbeit und das finde ich so, so wertvoll. Und du machst es auf eine ganz, äh, ja, wunderschöne, sanfte Art und Weise so. Mhm. Ähm, mir ist das auch total sympathisch, dass es, also es braucht auch kämpferische Stimmen, aber mir ist das sehr sympathisch, dass es nicht so kämpferisch ja. ist. Ja. Ähm, sondern, dass es einfach so da steht, so kann man auch aussehen. Ja, voll, absolut. Und ja. das ist stark, das mhm. ist eine echte Stimme. Mhm. Ich habe ja in diesem Buch, aus dem ich gerade vorgelesen habe, äh, Frauen, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt auch die These aufgestellt, dass Gott nicht alle Menschen gleich schön mhm. macht. Mhm. Also, ich habe das eben, während ich das so geschrieben habe, in der Bibel irgendwie so entdeckt, dass die Bibel Menschen als schön und nicht so schön betitelt einfach. Mhm. Also, ne, Jesus soll nicht so schön gewesen sein laut der Bibel und zwischen Lea und Rahel zum Beispiel wird ja einfach mhm. so ein krasser Unterschied gemacht. Die eine ist schön, die andere nicht. Ja. Und irgendwie hat das so ein Gedanken in mir losgetreten, der auch so mich so ein bisschen frei gemacht hat. Frei? <lacht> da haben wir es wieder. Von diesem, also weißt du, kennst du diese Postkarten so? Ja. Jeder ist schön. Oder mhm. du bist Gottes geliebtes Kind. Mhm. Oder seine wunderschöne Prinzessin oder so. Ne? Und ich dachte immer, je nachdem, wem man die schenkt, hat es irgendwie so einen anderen Klang. Ja. Also, ne, die, die jetzt sowieso als immer die schönen, blonden, schlanken mhm. Frauen, so ist so, ja klar, die kriegt so eine Karte, weil das ja auch so alles über sie sagt, mhm. so, ne? Vielleicht eher noch mit dem Beigeschmack, ich bin aber auch mehr als nur schön. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn das jetzt Leute sind, wo man jetzt auf den ersten Blick einfach sagen würde, die bringen vielleicht nicht so die gottgegebene oder natürliche oder wie auch immer Ästhetik mit, mhm. im Vergleich jetzt zu dieser ersten beschriebenen Frau, dann habe ich innerlich immer so ein Trotzdem gehört. So, ja. du bist trotzdem ja. wunderschön ja. oder so, weißt du? Ja. Das stand da natürlich nicht. Mhm. Aber, und irgendwie dachte ich so, okay, also wenn Gott das jetzt irgendwie so erstmal so als Tatsache da hinstellt, mhm dann spiegelt das für mich auf jeden Fall schon mal mehr die Realität wieder als diese Kärtchen mhm. <lacht> <lacht> ähm, Und dann da frage ich mich ja da in dem Buch, ne, oder auch immer noch, ob das möglich ist, dass wir unseren Wert nochmal viel mehr von dieser Schönheit loskoppeln. Also, mhm. dass wir vielleicht Schönheit als oder als Geschenk sehen, mhm. von dem einer mehr oder weniger hat, so mhm. wie eine gut fotografieren und andere gut reden und einer mhm. gut schreiben und so kann, ist eben eine einfach mit einer, ich nenne es jetzt mal Ästhetik, so, ähm, was vielleicht auch noch was anderes ist, weil halt Schönheit, keine Ahnung, gesegnet und jemand anders eben weniger, mhm. was aber nichts mit dem Wert einer Person ja zu tun hat, jetzt rede ich mich auch im Kopf und kreis, aber ich will das so ein bisschen erklären, so diesen Gedanken, weil ja, sonst voll. ist Sarah gesagt, nicht alle Menschen sind schön.
1: Die Essenz so aus diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, was denkst du? Ich finde es super spannend. Also ich habe ja auch dein Buch gelesen und ich fand, also über diese Stelle bin ich tatsächlich ein bisschen gestolpert, weil ich so dachte, wow, damit habe ich noch nie so, also das habe ich noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet. Und ich finde es super spannend. Ich glaube, generell liegt Schönheit immer im Auge des Betrachters. Und es ganz viel Auge, davon ausgeht, so auch, <lacht> geht auch ganz viel davon aus, wie ich mich auch selber ansehe. Ne? Ja. Davon will ich, darauf will ich gleich nochmal eingehen. Aber ich denke auch, die Bibel ist ja auch ein Buch, wo es einfach darum geht, was Menschen erlebt haben und auch wie Menschen Menschen gesehen haben. Mhm. Und ich stelle mir da auch die Frage, hey, war diese Perspektive zum Beispiel jetzt auf Jesus, der nicht so schön gewesen sein soll oder ähm, auf die beiden Schwestern, wo dieser Unterschied so groß war, ob das einfach so die Perspektive der Menschen war, die das so mhm. aufgeschrieben haben oder ob das auch Gottes Perspektive war. Das mhm. ist so die Frage, die ich, mich, ich mir stelle. Ähm, und andererseits glaube ich auch, dass Schönheit nicht immer gleich offensichtliche Schönheit ist, dass Schönheit nicht mhm. bedeutet, ich habe äh, große Augen, eine reine Haut ähm, und einen schönen Mund, mhm. so, sondern dass Schönheit für mich zum Beispiel auch ganz viel mit Bewegung, mit ähm, Gestik und Mimik zu tun hat mhm. und ich das zum Beispiel manchmal auch einfach schön finde, wie, also der Klassiker natürlich, wenn Menschen lachen, aber mhm. auch wie Menschen sich bewegen, wie Menschen sich immer ihren Kaffee eingießen, mhm. wie Menschen laufen, wie Menschen ähm, ähm, sprechen, so, dass das alles auch Schönheit ist und dass das alles, finde ich, dazugehört und bei manchen das aber einfach nicht so offensichtlich ist, mhm. so. Oder vielleicht nicht so offensichtlich wie bei anderen, ich glaube trotzdem, dass jeder einfach diese Schönheit von Gott hat, einfach allein dadurch, dass wir von Gott geschaffen sind mhm. und alles, was er berührt ist und geformt hat, mhm. muss schön sein, mhm. so. Aber, das trotzdem es bei anderen vielleicht offensichtlicher ist, so würde ich es, glaube ich, formulieren.
0: Okay. Ja, das ist spannend. Auch der mhm. Gedanke mit dem, ob mir das jetzt ne, widerspiegelt, wie Menschen das gesehen mhm. haben oder wie Gott das sieht. Ich bin damit auch noch nicht fertig. Mhm. Also ich fand irgendwie den Gedanken einfach oder ich würde mal so sagen, für mich wäre das wahnsinnig äh, ja was, was ich anstreben würde, mhm. wenn ich das schaffen würde, meinen Wert zu sehen, auch wenn meine Schönheit ähm, ja, vergänglich ist vielleicht ja, oder absolut. also ich meine ich persönlich finde auch alte Menschen wunderschön. Mhm. Ich finde Falten sind mhm. so ne einfach eine schöne Geschichte im Gesicht von ja, einem Menschen so absolut. und überhaupt nichts jetzt irgendwie. Aber dennoch ist ja diese, deshalb vielleicht eher so dieses Wort Ästhetik so, ne? Mhm. Dieses, was, keine Ahnung, gibt doch auch so Bemessungen wie, ne? Wie die Gesichtshälften ja, yeah. bei manchen gleicher sind als bei anderen mhm, und wie okay. das irgendwie beim Gegenüber auslöst, dass mhm. es irgendwie schöner ist mhm. dann. Schön, also in ja. Anführungszeichen schön, so, ne? ähm, Und ja, das würde ich irgendwie mir irgendwie wünschen, dass ich da ja noch weniger so vom Äußeren
1: meinen
0: ja. in Inneren Wert ja, voll. Äh, betrachte. Voll. Und, ja, und gleichzeitig kann ich das so zu 100% unterstreichen, was du mhm. sagst, weil es ist ja, also alles, was Gott macht, ist ja gut. Mhm. Und, ne, und was du schon siehst in den Menschen, ist mhm. ja auch ein Zeichen dafür, dass da so viel Schönheit ist. Mhm. Also weil ne, du siehst ja Dinge, die die Leute in sich selbst nicht sehen. Ja. Und
1: ja, das ist so schön. Ja, das Wort des Tages. Ich glaube halt auch, also ich glaube, Christian Morgenstern du war das auch noch irgendwo genau. sagen. Sorry, sorry Nee, ich Ja, ja sag erstmal zu Christian. Nee, nee nicht ich wollte, du wolltest doch. Ja, Oder ja, du hast gesagt, ja. du willst darauf nochmal zurückkommen. Ja, genau. Aber sag erstmal Christian Morgenstern. Ich äh, das nicht vergessen. Aber das war das. Äh, ah, okay. Christian Morgenstern hat nämlich gesagt: ähm, Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Hm. Und ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin und ich glaube, dass... Also ich wünsche mir für mich und ich nehme mir vor, dass ich mich vor den Spiegel stelle und mich mit Liebe betrachte und ich glaube, wenn wir das tun, ist das... Das ist der große Anfang so, ne? mhm. wenn wir uns mit Liebe betrachten und es bewusst machen, dass wir von Gott geschaffen sind in diesem Körper und dass dieser Körper uns durchs Leben trägt und mit allem ausgestattet wurde, was wir dafür brauchen mhm. und ähm, ja, dass wir auch einzigartig sind, ne das mhm. finde ich auch, das geht nicht in meinen Kopf, dass es einfach keine ja. zwei Menschen gibt auf dieser Welt, die gleich aussehen. so Und dass wir so rum, wenn wir so rumdenken, wenn wir uns dann im Spiegel ansehen, wir uns auch schön finden und so geht es mir zumindest, wenn ich mhm. mich mit Liebe betrachte ja. und mir das bewusst mache, auch wo mein Wert herkommt und wer mich geschaffen hat, dass ich mich dann schön finde und dass ich dann auch die Dellen an mir und auch das, was vielleicht so aus, aus Seiten des Weltlichen nicht schön wäre, ähm, dann auf einmal schön wird. Und dass das, das glaube ich, der wichtige Ansatz ist und also nicht andersrum, mm -hmm. dass ich erst die Schönheit suche und dann versuche, mich an dem Schön, was ich habe, ähm, deswegen zu lieben. Ja. So, ne? Sondern dass erst die Liebe da ist. Und ich glaube genauso, dass wir uns auch dazu entscheiden können. Also ich glaube auch, dass Liebe. Liebe ist ja auch sowieso eine Entscheidung mhm. und dass es auch für Selbstliebe gilt, dass Selbstliebe nicht ein Gefühl ist, so heute fühle ich mich schön, das haben ja, wir natürlich auch, aber dass Selbstliebe auch eine Entscheidung ist ähm, und dass wir uns dazu entscheiden können, dass zum Beispiel Selbstverliebtheit, finde ich, ähm, das ist ja auch oft was, was, so, was eher negativ behaftet mhm. ist, weil ja fair auch sowieso wie ja. Verleumden oder Verlaufen oder verwählen immer was Negatives ist, ähm, dass die Verliebtheit ähm, eben nicht ist, was ich anschreibe, aber eben eine Selbstliebe, zu der ich mich entscheide. Also, dass ich mich entscheide, mich selbst anzunehmen. Und ähm, ja, manchmal hilft mir das auch total, gerade wenn ich morgen da habe, wo ich denke, boah, Anna, was ist, eigentlich, was ist eigentlich bei dir los? <lacht> Und ich echt es nicht aushalte, mich länger vorm Spiegel anzusehen dass ich dann merke, hey, mir tut es so gut, mir einfach zu entscheiden und zu sagen, hey, Anna, du bist schön gemacht und du bist gut und du bist Gottes Meisterwerk. Und er sagt, du bist gut und ja. das darfst du annehmen. Und ich entscheide mich dazu, mich mit einem liebevollen Blick im Spiegel anzusehen. Das verändert so viel. Auch wenn das immer wieder sein muss und auch nicht immer leicht ist, glaube ich, dass das wirklich ähm, nachhaltiger ist als wirklich dieses Andersrum, dieses klassische, ähm, ich versuche zu schauen, ähm, was ist schön und erst wenn ich es irgendwie im Vergleich auch mit anderen als schön ja. akzeptieren kann, dann ist vielleicht gerade gut genug, aber ich muss auf jeden Fall schauen, dass, es, dass ich so schlank bleibe und dass meine Haare auch so voll bleiben mhm. und dass meine Frisur immer sitzt, so, das, so diese andere Perspektive einzunehmen.
0: So. Total, und ich habe gerade so gedacht, musste gerade so dann denken an so eine Situation irgendwie mit meinem Sohn oder überhaupt mit meinen Kindern, mhm. also im Moment, mh. So sieht mein Körper jetzt mal so ganz rein äußerlich nicht so aus, wie ich ihn gerne hätte. Mhm. So, ne? ähm, und es wird bestimmt auch wieder Zeiten geben, da habe ich Zeit dafür und Energie dafür, mich gesünder zu ernähren, mhm. aber gerade muss ich einfach annehmen, ich bin durch eine anstrengende Phase gegangen, ich habe gegessen, was mir einfach vor die Nase kam und das sieht man ja nicht so. Also. Und das ist nicht jetzt optimal, das ist vielleicht auch nicht das Gesündeste, aber so ist es jetzt gerade ja. normal. Ja. Ähm, und das darf nicht dazu führen, dass ich in irgendeiner Weise schlechter von mir selbst denke mhm. oder irgendwie... Mhm keine Ahnung, da erstmal mal morgens meine Kämpfe kämpfen muss, dass ich mich angezogen kriege, weil ich die ja. ganze Zeit nur an, mir, an meinem Spiegelbild verzweifle. Ja. Und, so, ne? ja. und diese Gedanken kenne ich schon auch. Und dann hatte ich vor einer Weile irgendwie so ein Gespräch mit ich weiß gar nicht, einem meiner Kinder. Mhm. Ähm, und dann haben die so wie, so ganz empört gesagt, so ja, aber Mama, du bist doch immer schön. Oh. So ne? Also so, das war halt für die ja. so eine Realität, mhm. die überhaupt gar nicht. Also da gab es überhaupt keinen heute, da ist sie so angezogen oder ja. so, oder auch Gewicht, mehr oder weniger, das ist in deren Augen gar nicht existent. Ja. So, ja. Ne? In ihren Augen bin ich immer schön. Oh. Und Wie das schön. ist, glaube ich, sowas. Na, wo eben auch du dadurch ja so ein bisschen... Da brauchen wir ja manchmal die Außenperspektive. Absolut, dass uns das ja. jemand sagt, ja. was wir selbst nicht sehen können. Ja, so, ne? voll. Und das kannst du, glaube ich, mit deinen Fotos. Mhm. Ähm, so mhm. einfach sagen, guck mal, ich zeig dir mal, wie schön du bist. Ja. So, ne? ja. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, dich so mhm. anzuklagen, wie du das jedenfalls ja. tust. Ja, ja. Ne? Voll. Ähm, Und das ist schon richtig, richtig, richtig wertvoll. Hm. So... Jetzt überlege ich nochmal, <lacht> ich gebe so viel zu reden. Ähm, ich denke auch so, wenn ich mir so Sonnenuntergänge oder sowas angucke, ne? Ja. <lacht> oder Bäume, oder weiß ich nicht, ähm, Blumen, so wie so jedes Detail, irgendwie so eine kleine Hummel. Ne, wie die so flauschiges Fell hat und so klein. Mhm. So. Oder, ja, wie formuliert die Frage? Also, es gibt jetzt ja vielleicht Leute, kommen wir mal von der Ecke, die sagen, das ist ja. alles oberflächlich. Ja. Ähm, und da würde ich sagen, ja, entweder wir glauben jetzt an einen oberflächlichen Gott mhm. Weil ihm das ja anscheinend wichtig zu sein scheint, mhm. wie Dinge aussehen. Mhm. Sonst hätte ja alles grau und
1: mhm.
0: wüste sein können. Ähm, ja, oder was sagst du? Was denkst du? Also ist das oberflächlich, sich um Schönheit
1: zu drehen? Mhm. Oh, super spannend. Super spannend, vor allem, weil ich, glaube ich, in meiner Kindheit und die zeit mich also ich, ich hatte schon diesen Blick für Schönheit für andere, aber ich hatte auch immer für mich das Gefühl, dass, das ist halt oberflächlich, also ähm, wahre Schönheit kommt von innen und so weiter <lacht> und so fort. Ne? Und dass ich das auch nie richtig zugelassen habe, das ein Thema sein zu lassen. Ich glaube, dass Gott das aus dem Grund diese Welt so geschaffen hat, wie sie ist und dass er richtig viel Freude hatte, sie schön zu machen. Und er richtig viel Freude daran hat, wenn wir diese Schönheit sehen und sie entdecken. Und ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass wir uns manchmal zu viel damit aufhalten oder zu viel Wert ihm geben. Oder mhm. ähm, ja Schönheit eben auch, Schönheit unserer, unserer eigene Definition geben und dadurch Schönheit auf so einen, wie du vorhin gesagt hast, ne, auf so einen kleinen Ausschnitt quasi ähm, festlegen und definieren dass es für uns mega das Thema wird, weil wir das Gefühl haben, hey, wir sind auch gar nicht schön. Und eigentlich sind wir aber mhm. schön. Ähm, und ich glaube, das ist gerade das Ding. Und ich glaube, Schönheit ist, ist voll der Wert. Und ich finde es überhaupt nicht oberflächlich. Und ich finde es im Gegensatz total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, gerade auch die Menschen oder auch ich in meiner teenie die versucht haben, sich nicht damit auseinanderzusetzen oder zu sagen, nee, hey, also... Ja, das ist mir zu überflächlich so oder Nein. da gibt es einfach andere Dinge, die wichtiger sind. Ich glaube, gerade bei den Personen frisst sich das auch irgendwie rein und trotzdem sind wir, also gerade als Frauen so, dass wir einfach das brauchen, Schönheit zugesprochen zu bekommen und ähm, auch selber mit uns im Reinen zu sein und mit dem, wie wir aussehen und selber auch zu Nein. sehen, ähm, was schön an uns ist und uns das zu pflegen und uns Gutes zu tun. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dem einen Wert zu geben, aber dann bei Zeiten auch einfach anderen Dingen wieder einen Wert zu geben. Ja, so.
0: total. Also ich stimme dir total zu. Und ich merke auch immer noch, also ich denke da auch immer noch drauf rum selber mhm. oder entdecke mich so selbst mhm. dabei. Zum Beispiel, als wir nach Äthiopien gezogen sind, mhm. dachte ich ja, okay, also für Äthiopien brauche ich keinen Pinterest-Board oder irgendwie, ne, mhm. so, ja, das, was man jetzt so, ne, da habe ich jetzt ja nicht an Kleidung gedacht, sondern so an ja. Wohnen ja. oder so, ne, es sich schön machen, mhm. so. Und dann sind wir da aber hingezogen und dann habe ich einfach schöne Sachen entdeckt. Ja. Also... Und ich habe sie, hab sie schön gemacht. Mhm. Wir hatten dann in der Nachbarschaft einfach so den Ruf, das, das sind die mit dem schönen Wohnzimmer. So, oh. ne? Und die Äthiopier selbst fanden das auch schön. Es entsprach nicht so unbedingt ihrem Geschmack. Mhm. Aber es war immer irgendwie offensichtlich, dass es ein Ort, den hat jemand schön gemacht. So. Ja. Ja. Und das waren jetzt nicht die teuren Einrichtungsgegenstände, ja. aber das waren irgendwelche Leinenstoffe, die habe ich dann genäht und über so einen so ja, Ast eigentlich gehängt und dann war das so die Gardine und so, ja. ne? aber es war dann schon irgendwie fast wieder stylisch und dann habe ich auf der einen Seite so gedacht, okay, ich möchte eigentlich auch lernen das nicht so zu brauchen, also weil ich habe gemerkt, ich brauchte das schön, um mich wohlzufühlen okay, okay. Und, und dachte, kann ich nicht einfach mal im, ja, irgendwie da so sitzen bleiben, okay, es ist jetzt nicht aufgeräumt, das ist jetzt nicht ästhetisch, ja. so, ne, ja. und ich bin aber okay. So. <lacht> ähm, ja, und auf der anderen Seite finde ich das auch so ein Geschenk irgendwie, sich da, also, ja. Ne, die Sachen zu sehen und es dann schön zu machen und mhm. auch dafür zu sorgen, dass andere sich mhm. wohlfühlen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Spagat, so das Schöne im Hässlichen zu sehen, das Hässliche, also Hässlich ist jetzt stark, ne, aber auch ja. ertragen zu können mhm. und nicht jetzt irgendwie immer einen Rappel zu kriegen. Mhm. so ähm, Oder auch mit sich selbst, meine Weile. Ne? Es gibt ja auch Leute, die keine Ahnung haben, Amputation oder mhm. Verbrennung mhm. oder so. Ne? Mhm. Ähm, das irgendwie so auszuhalten, dass nicht alles immer schön ist. Ja. ja. Und dennoch dieses Geschenk der Schönheit von Gott so nicht ja.
1: als oberflächlich abzustellen. Ja. So, ne? ja. Vor allem glaube ich, dass es halt einfach voll die Gabe ist. Also, dass Gott uns auch mit, diesem, mit dieser Kreativität ein mega Geschenk gemacht hat. Und was einen Teil von, von ihm wirklich gegeben hat, weil ja. er so der kreativste überhaupt ist ja. und das so ein Geschenk ist, dass wir Menschen in der Lage sind, Dinge zu erschaffen, Dinge zu bauen, mm. zu gestalten, da Freude dran zu haben und ich glaube, man muss sich nicht zurückhalten. <lacht> also, <lacht> es gibt genug Menschen, die ganz andere Gaben haben und wo Kreativität nicht das Nonplusultra ist, sondern wo mm -hmm. ganz andere Dinge wirklich einfach deren Ding sind und ich glaube, es gibt aber auch Menschen, die einfach so viel Freude dran haben und ich kenne es aber auch mit so Perfektionismus, <lacht> dass man es dann auch einfach irgendwann gut sein lassen muss ja, und sich auch ja, einfach an dem traurig. freuen darf, was man geschaffen hat und es auch gut ist und ähm, es nicht immer mehr sein muss. Ich glaube, das ist ein Spagat, aber ich glaube, man darf auch wirklich Freude dran haben. Mit ja. einem guten Gewissen.
0: <lacht> und ich musste gerade so dran denken, ne? Was hast du gesagt? Lass es raus? Nee, man muss sich nicht zurückhalten. Ja. ja. Na, und habe gerade so gedacht, als ich so deine Schachtel bekommen habe mit den Fotos, mhm. du hättest ja auch einfach die Fotos in den Umschlag stecken können, mhm. wäre schön schneller und billiger gewesen mhm. und weggeschickt. Mhm. Aber es war in einer schönen Schachtel und da stand noch was Schönes drauf und da war noch Konfetti drin und man fühlt sich ja einfach beschenkt in so einem mhm. Moment. So, ne? ja. ähm, es ist ja einfach Schönheit und Kreativität und Ästhetik kann ja auch etwas wahnsinnig Wertschätzendes sein. So. Absolut, ja. Ähm, und das nehme ich für mich heute mit. Schön. Du musst dich nicht zurückhalten. Ja, Pritchett. Ähm, Anna, es war richtig schön, mich mit dir zu unterhalten. Total. Ich fand das so inspirierend. Ähm, und wer weiß, vielleicht siehst du mich auch irgendwann. Oh, es würde mich sehr freuen. Aber sehr ohne freuen. Instagram. Ähm, ja, klar. <lacht> Also ohne mein instagram <lacht> Da müsst ihr schon selbst zu Anna gehen und euch eure mhm. eigenen Fotos machen, anstatt euch meine anzugucken. Ähm, genau. Das macht man alle, die ihr jetzt hier zuhört. Geht mal Super zu Anna. Gerne. Auf den Insta-Account ist vielleicht das schnellste. Genau. Und guckt euch mal an, was sie da macht. Und dann macht ihr das einfach ja. in
1: Und ich finde auch... Das, also gerade wenn man auf der Website auch sich so ein paar Serien anschaut, manchmal ist es auch was, wo man gerade das Gefühl hat, das ist für mich gerade gar nicht so das Ding, mhm. aber meine beste Freundin hat da seit Jahren dran zu knabbern und hat gerade ein Kind bekommen und es ist alles anders und ähm, so. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Freundinnen das für ihre Freundinnen, mhm. ihnen das geschenkt ja. haben und ich finde, das hat so einen riesigen Wert, wenn wir auch einfach mit offenen Augen losgehen und das ist auch sowas, was ich mir wünsche. Also was auch jede von den Frauen, die ich fotografiere, selbst mitnimmt. Ähm, dieses beschenkt werden und Weitergeben. Mhm. So auch einfach zu lernen, jetzt ganz unabhängig von den Fotos, einfach zu lernen, hey, wenn ich was Schönes an meinem Gegenüber sehe, einfach das auszusprechen und zu sagen, hey, Sarah, ich finde die grauen Strähnchen in deinen Haaren so ja. schön. Oder ich finde es zum Beispiel auch super schön, wie dein Mund sich bewegt, wenn du sprichst. Das hat sowas ganz Eigenes. So und <lacht> Solche Dinge <lacht> Sie <jetzt> nach. <lacht> solche Dinge einfach auszusprechen, so. das wünsche ich mir so, dass mm. wir das lernen. Ähm, und da will ich euch auch da draußen Mut machen, einfach Augen offen zu halten. Wer braucht es? Ähm, wer braucht deine Ermutigung? Aber wer braucht vielleicht auch einfach mm. mal was anderes? Wer ja, braucht wirklich stark. mal auch das nicht nur in Worten, sondern auch in Fotos? Hammer, ah,
0: richtig cool. Du bist ein Geschenk auf jeden Fall an die Welt und an mich. Und an uns alle, dass du das siehst und es auch nach außen trägst, was du mhm. siehst. Das können, glaube ich, deine Fotos halt so, ne? Mhm. Das sichtbar machen, was du siehst in Menschen. Genau, okay. ich habe jetzt noch eine kurze Fragerunde. Uh. Kurzen und knappen oh. Abschiedsfragen. So was liebe ich. Was ist wichtiger bei Fotos? Das Licht oder die Perspektive?
1: Oh. Okay. <lacht>
0: auch Licht. Okay. Was äh, wen würdest du gerne noch mal fotografieren?
1: Uh. Oh, meine Mama. Ich glaube meine Eltern würde ich gerne noch mal fotografieren. Hm.
0: Ja. Schön. Ähm, wenn morgen das Ende aller Zeiten wäre, was würdest du heute noch machen?
1: Auf jeden Fall Pizza essen. <lacht> <lacht> oh, und nicht mit allen meinen Liebsten. Irgendwo treffen und laut singen. Aber oh, das schön. Problem ist, ich habe ich schon direkt alle, alle Probleme im Hintergrund. Alle meine Liebsten sind ja nicht alle Liebsten von der anderen Person. Ah, Das wird dann schwierig.
0: Egal. Wir vielleicht können das Fest das einfach in den Himmel Designers
1: verlegen. <lacht> Wir verlegen das Fest in den Himmel und verbringen einfach den, den Abend auf dem Sofa mit Pizza. Schön. Beende den Satz. Ein gutes Gespräch ist wir haben beide gelacht haben, aber hm. nicht aus Verlegenheit, sondern richtig aus tiefem Herzen und ehrlich. Oh, wie schön. Vielleicht solltest du Autorin werden. Ich denke nicht. Persönlich. Letzte Frage. Ja. Verrätst du
0: uns, was du nach diesem Gespräch als
1: erstes machst? Ich muss ganz dringend pullen. Ich habe viel zu viel Wasser getrunken, um meine Stimme zu ölen. Wie schön. Das darfst du. <lacht>
0: ähm, es war so schön, dich hier zu haben. Ebenso. Und ich freue mich auf weitere Fotos von dir und danke, dass du deine oh, Gedanken mit uns gekannt hast. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön.
0: Und schon ist unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah